0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Офт знает. Один из главных музыкальных конкурсов имени Чайковского был исключен из Всемирной Федерации Международных Музыкальных Конкурсов. Между прочим, едва ли не самый престижный в мире в области классической музыки. С вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Рыч.
1: Здравствуйте, я думаю, что это вы щелкунчика поставили?
0: Ну вот, чтобы научиться не щелкать, что называется. Как вы прощелкали? Прощелкали, прощелкали. Но прощелкали-то не, не мы, наверное, все-таки, а они... Это же они от Чайковского Нет, ну, открещиваются. Как,
1: весь, весь мир прощелкал, и они, и мы все, все вместе. Вот Это же конкурс, который вообще в годы холодной войны лютый зарождался. И даже тогда он как-то жил, и там даже американец побеждал, известный Иван Кливер. Вот, а сейчас не знаю, куда мы докатились.
0: Георгий Ильич, а что им это дает, я вопрос этот в связи с чем задаю, логику бы понять, вот логику. Вот им, у них щелкнуло там что-то, что, как вы можете описать эту мысль и аргументировать ее, так как нет mm -hmm. возможности у них спросить, они не отвечают.
1: Но аргументировать я не могу, потому что это их аргументы. Вот пытаться объяснить логику можно, конечно, попробовать. Это все называется культурной отменой. То есть, когда уже одни ходы исчерпаны, нужно делать другие же ходы, которые будут запрещать все, что связано с русскими и Россией. Это из той же области, почему российским теннисистам запретили играть на облдоне, например. Даже под нейтральным флагом. Вот. Хотя некоторые из этих теннисистов вообще даже не резиденты России. Ну, налоговые, я имею в виду. Вот. И, тем не менее, по принципу национальности их отстраняют от теннисного турнира. При том, что теннис, он всегда был даже, э, ну, пожалуй, в наименьшей степени политизирован, чем вообще все остальные виды спорта. Там всегда все-таки э, считалось, что играет человек, спортсмен, а не страна. А страновые турниры, там всякие кубки Дэвиса, они даже проходят отдельно. Э, они выделяются в отдельные турниры, и там, так сказать, подчеркивается именно национальность. А тут национальность носит информационный характер в таких турнирах. Вот, и это все личный зачет, личные заработки, личные деньги, рекламные контракты и так далее и тому подобное. Поэтому, ну какая тут логика? Просто все, что связано с Россией, пытаются умножить на ноль. Вот и все.
0: А это временное явление, Георгий Георгиевич, или... Или нет, это навсегда, как
1: вы считаете? Я думаю, что вы, наверное, еще увидите э, расцвет. Вот. А я думаю, что я уже нет.
0: То есть это надолго? Да. Хм. Но скажите, пожалуйста, на милость, как можно, допустим, вот они, если они, коль уж взялись, вычеркивать все русского, э, все русское, шла речь про Достоевского с Пушкиным, как они могут это исключить из, вот, допустим, из образовательных проектов своих. Ну, ну как как, как? Ну как можно не проходить Толстого войну и мир? Ну, ну как?
1: как? Ну вот так, ну как можно? Ну как, почему? У нас не проходят же Шекспира в школе, а у них не будут пройти, секундочку, проходить Достоевского. Секундочку, подумаешь? Шекспира
0: мы детально изучаем. Вообще, в если, школе? если не в школе, то в институте изучаем точно.
1: Ну, в школе не изучаем. По-моему, потом... в
0: школе что-то такое с Шекспиром связанное точно изучаем. Разве Нет.
1: У нас в школе не было никаких иностранных писателей, практически, вот, насколько я помню. А, ну, так вот как можно. Ну, как, а как вот они сносили памятники, там, которых считали расистами, к, еще недавно, это Black Lives Matter, которых считали расистами, или они так не так как-то смотрели на негров, или что-то не то с ними делали, как? Понимаете, памятники Вашингтону даже сносили, памятники Линкольну тоже сносили. И как? Вот так.
0: Линкольн, вот так. освободивший а страну хорошее. от рабства, и памятник ему был снесен? Я пропустил ну, этот момент.
1: Не снесли в результате, но так вопрос ставился. Вот. А, а другим снесли. Вот сам основателям некоторым там не поздоровалось, их монументов стало поменьше по Америи. Как? Вот так. Как? А сейчас это же вообще чужая страна для них, это же не их вообще история, это абсолютные чужаки, какими мы являемся, поэтому тут более это все в культурном плане более безболезненно для них пройдет, они даже не заметят ничего, подумаешь, никто толком и не знал никакую русскую культуру, русскую литературу, на массовом уровне я имею в виду, конечно, интеллектуалы знали, Мичайковского, Достоевского и Толстого, а в средний какой-нибудь э, обыватель западный. Ну так он что-то слышал краем уха. Но в принципе это ему, это не его. Это все чужая культура. Это все то, что нам э, встретить на улице человека и попросить перечислить э, китайских поэтов или мыслителей из ста человек. Я думаю, что может быть один кого-то назовет и все.
0: Ладно, как бы там ни было, роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Из Шекспира. Успокойте людей или проинформируйте, предупредите. Вы, кстати, давали прогноз на этот счет, изменился он или нет. Набиулина заявила об отсутствии угрозы дефолта. Вы говорили, что дефолт все-таки будет, хоть и технический некий. Что сейчас скажете?
1: Ну, там дедлайн 4 мая, стал ждать недолго. В принципе, технический дефолт пока выглядит неминуемым.
0: Секундочку, а что будет 4 мая? Мы будем отдыхать на майских, по-моему.
1: Нет, ну там 4, 4 апреля был первый период платежей по нашим суверенным бандам. Вот, после этого дается так называемый Grey период». Ну, как вот по кредитной карточке, там есть 30 дней протяжки платежа, Значит, в течение которого мы могли бы, по их мнению, одуматься и заплатить. Мы сказали, что мы заплатили в рублях. Вот. Поскольку вы нам в долларах не позволяете проводить платеж, вот вам рубли и конвертируйте их сами, как хотите. Они скажут, что нет, так не пойдет. Соответственно, если мы не передумаем, то 4 числа этот грейс период и исчез истекает, после чего наступает дефолт, и начинаются всякие судебные иски, принудительные закрытия долгов, кредитов там всяких и так далее и тому подобное. Ну, уже, мне кажется, настал такой момент, когда сгорел сарай гори и хата, поэтому я себе с трудом представляю, что... Наш президент отдаст приказ передумать и заплатить в долларах. Собственно, из каких шишей там платить? Там есть, конечно, текущие поступления какие-то, да, от экспорта, но, во-первых, непонятно сколько, во-вторых, непонятно, где они, и, в-третьих, непонятно, а пройдут ли эти вообще платежи, поскольку ну, все, что можно, уже под санкциями.
0: Так, секундочку, Георгий Георгиевич, 4 мая вы сказали, я правильно понял? Да, ну мая. вот, смотрите, это же сегодняшняя новость, да, да, 21 апреля. Итак, Набиулина сказала, что Россия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет. Зачем она тогда что? это говорит, я не понимаю.
1: Значит, это и Песков говорил примерно то же самое, но не то же самое, Песков говорил более обтекаемо. Песков говорил, что нет условий, что тоже есть ресурсы, значит, и так далее, а нам не хотят, у нас не хотят принимать платежи. Значит, если бы Набиуллина после этой фразы сказала, что мы заплатим из текущих доходов, тогда это понятно, да? Но она этого не сказала. Может быть, там есть какие-то на эту тему дискуссии в высшем руководстве страны, Например. И одни предлагают дождаться 3 мая, и потом, значит, каким-то образом вступить в контакт с американцами на предмет того, чтобы они разрешили провести долларовый платеж. Может быть такая версия. А другие могут предлагать, например, заплатить из текущих платежей. А третьих, коих я думаю больше, они говорят, что не хрена. Нечего идти на уступки. Мы сказали в рублях, значит, в рублях. В конце концов, положение экономическое столь скверное, я имею в виду, с точки зрения санкций, прежде всего, что это уже ничего не решается. Ну, дефолт, ну хорошо, ну и что. Уже одним этим самым сгоревшим сараем больше, одним меньше жить не имеет никакого значения. Тут все надо равно, сказать. Все, все равно все под санкциями. Тут надо
0: сказать одну любопытную вещь про нашу, нашего президента, который, я напоминаю, всегда выступал за то, чтобы. Рассчитываться по всем счетам, по всем долгам. И мы всегда по всем долгам рассчитывались.
1: Он это говорил, когда была другая ситуация. Сейчас все обнулилось. Я извиняюсь за этот термин. Вот, значит, все обнулилось. Все договоры, соглашения, контракты. Никто же, тот же президент говорил уже после начала спецоперации, что это они устроили себе дефолт. Поскольку, значит, не хотят, значит, платить нам в этих самых рублях, а в евро контракты они свои не выполняют и в долларах не выполняют, примерно в таком смысле. Поэтому вот на их дефолт, ну как бы, мы ответим. То есть я понял сегодня заявление на Биульне в том смысле, что мы не признаем, что это дефолт. Вот так я его понял.
0: Как будет выглядеть этот дефолт? В смысле, как мы будем его ощущать, расскажете уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Делаем двухминутный перерыв, после этого возвращаемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Знает. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин на связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Небольшой анонс на сайте радио в разделе спецпроекты. Вы можете послушать новый спецпроект, который называется «Сексуальная контрреволюция. Почему цифровое поколение перестало заниматься этим». Обязательно послушайте, крайне интересно. Трансляцию нашего разговора традиционно вы можете еще и смотреть на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютюбе. Георгий Георгиевич, как будет выглядеть вот этот дефолт, который вы предсказываете на 4 мая?
1: Мы, это ощу... совершенно мы
0: ощутим. Это... Ну вот, ну, вот просто вот, что это такое дефолт в современных условиях, чтобы мы понимали?
1: И как он отразится
0: да. на нас конкретно?
1: Это совершенно это совершенно уникальная история которая никаких прецедентов, конечно, не имела. То есть номинально у страны деньги вроде бы есть, а расплатиться ей этими деньгами не дают. Значит, эм... самое простое, что напрашивается, это всякие аресты, собственности, суды, э, которые распространяются на все, что связано с Россией, и что будет, э, в принципе, должно распространяться только на суверенную собственность. Но я думаю, что раз пошла такая пьянка, начнут расширительно толковать эту суверенную собственность вот, и начнут арестовывать все подряд, что там еще осталось. Вот. Ну и, разумеется, запрет всяких новых кредитов, предъявление к оплате уже нынешних кредитов, причем не только к суверенным бандам, но и к госкорпорациям, и частным компаниям тоже, может быть, и так далее. Поскольку сейчас нет никакого свободного рынка валютного в России, то непонятно, как это отразится на курсе. Это все зависит от того, какой курс захочет видеть Центробанк. Сейчас курс искусственный, он не рыночный. Он ни о чем, никому ничего не говорит. Сейчас нет ни купли-продажи свободной ни долларов, ни евро, ни франков, ни йен, ни даже они. Вот, поэтому с точки зрения курса понятна, ситуация непонятная. С точки зрения банковской системы, тут как раз более все понятно. Отечественная банковская система находится в практически полной изоляции. Вот что-то там арестуют за границу, но они и так уже это все арестовали у крупных государственных банков. Поэтому могут продать с молотка, разве что только. А так оно и все равно арестовано. С точки зрения внутренней ситуации, ну, платежи как шли, так и будут идти. Ликвидность Центробанка обеспечит. Вот. Поэтому я не думаю, что даже инфляция будет там выше 30% в год. Это сейчас, если говорить о 2022 году. Потом посмотрим. Вот жесткая финансовая политика Центробанка, она такого внутреннего финансового коллапса позволит избежать. Гораздо серьезнее блокада, которая по импорту и экспорту может быть, ну, она уже есть. Поэтому непонятно, как будет выглядеть наш импорт с практической точки зрения осенью, и как будет наш выглядеть экспорт тоже осенью. Поскольку в случае жесткого сценария отказа от так сказать, ну, эмбарго на российский нефть и газ, доходы нашего экспорта резко упадут, а импорт он уже упал, в силу логистических и санкционных проблем. Поэтому что там от него останется, ну, трудно сказать просто. Мне уже даже кажется, что иракский вариант, когда были всякие эскроу-счета так называемые, когда Ираку позволяли ограниченно экспортировать там определенный объем нефти, а потом указывали, что ему можно купить из лекарств и продовольствия, а что нет – на этот ограниченный объем поступления валютных, мне кажется, что уже и этот вариант, он не будет самым э, страшным для нашей страны, а есть еще варианты и пожестче, представить которые мне просто сейчас трудно. Ну, просто у меня фантазии не хватает уже, честно говоря, на все это.
0: Это, наверное, время для жестких ответов. Вот, например, хочется послушать ваше мнение. Мы, в принципе, более-менее это обсуждаем время от времени, да, как надо бороться с Западом, перекрыть там ему вентиль, кислород, нефть, газ, электросети и так далее. Вот в том, что касается Японии, она решилась на серьезный шаг, ввела длинный список антироссийских санкций, правда запретила процент, всего 1% импорта из России, вот, решила, что проживет без российских деталей двигателей для судов, самолетов, автомобилей, мотоциклов потом без древесины там какой-то, ну еще без нашей водки и пива тоже обойдутся. Но есть любопытный момент, что не ввели запрет на импорт нашей рыбы и морепродуктов. Ну, понятно, потому что это очень сильно ударит по ее общепиту и перерабатывающим предприятиям. А может надо в таком случае точечно бить и вот как раз-таки не продавать то, что им действительно нужно,
1: ну, может быть, может быть, я не знаю уже, тогда мы вообще лишимся всяких валютных поступлений, не сможем вообще ничего покупать. Тут ведь надо, да, кстати, вы не упомянули, что Япония отказалась от нашего угля, значит, а он составлял достаточно большую долю.
0: Ну, посмотрим, как надолго, Георгий Георгиевич. Как что? Посмотрим, как надолго отказалась.
1: Ну, да, конечно, вот, и... Мы все-таки нуждаемся в определенных валютных поступлениях, поскольку мы зависим от импорта. Я, конечно, периодически посматривал федеральные телеканалы, где бодро рапортует об импортозамещении, но надо смотреть правде в лицо. Импортозамещение быстрое, ну, в течение там, одного, двух, трех лет, пяти даже, оно по целому ряду направлений просто невозможно. Это надо признать. Ну, невозможно и все. Вот э, мы не можем заместить э, все там 750 самолетов, которые у нас станут без запчастей с горизонтом год. Ну, вот не можем. Мы сможем производить свои самолеты в количестве 2-4 штук в ближайший год два, а там по максимуму 350 самолетов сможем производить к тридцатому году. Но это обещание пока. Мы их еще не произвели, а тридцатый год не настал. У нас зависимость от импорта на самом деле 75%. Притом она даже зависимость в тех отраслях, где чиновники бодро рапортуют о том, что у нас там полная независимость. Ну, например, по зерну. Да, у нас даже там 120% независимость, мы экспортировать можем. Но при этом семенной материал-то откуда, ребята? У нас за границей. Он по сахарной светле тоже, мы обеспечиваемся сахаром. Но семенной материал тоже зарубежный. И бройленные яйца все почти зарубежные.
0: Да даже Поэтому... чеснок у нас китайский, в большинстве своих.
1: Чеснок, чеснок китайский я это с ужасом увидел осень, понимаете, прошлый. Вот. Ну и так далее, это список бесконечный, понимаете. Мы подшипниками себя не можем обеспечить даже на 15%. А подшипники это вообще все. Вот это все откуда возьмется. Поэтому даже э, в тех случаях, когда у нас там 90% импортозамещенность э, по деталям и так далее, вот без, без оставшихся 10% эта продукция просто не будет выпущена. Это надо отдавать себе отчет в этом. Поэтому импорт нам нужен. А чтобы импортировать что-то, нужна валюта. А если э, наши друзья из Индии и Китая. А, начнут Риано соблюдать все санкции, тогда нас ждет экономическая катастрофа. Это не преувеличение.
0: Ну, Георгий Георгиевич, с другой стороны, а, а что просто
1: терпеть? Не,
0: Но, ну, нас бьют, а мы крепчаем. Это понятно, отвечать же тоже надо. Причем стараться искать какие-то болевые понятно, точки. Нет,
1: понятно, что мы а, подошли уже к такой точке, когда а, отступать нас нельзя. Это понятно. Непонятно только, что делать конкретно. Вот по конкретным направлениям, прежде всего, машиностроения, телекоммуникациях и компьютерной техники.
0: Полупроводники ну, вы, кстати, не упомянули, когда сказали про, про подшипники. Что? Полупроводники...
1: Ну, вот это все полупроводники, вся продукция современная, это все полупроводники. Вот, например, у нас не будет э, поставок телекоммуникационного оборудования. Мы его откуда возьмем? Мы его не сможем даже завести по серому импорту, потому что там требуется авторизация. Официальная авторизация на использование этого оборудования. Оно без этого не заработает.
0: Ну, кстати, Вьетнам, как... Вьетнам в этом смысле наш зеленый коридор, потому что во Вьетнаме производят. Тайвань-то нам отказал, он в, в, включился в да, санкции. Вьетнам,
1: Вьетнам до сих пор был источником, я точно помню эту цифру, 12% полупроводников, которые поступают в Россию. Насколько он сможет обеспечить остальные 88%, мы пока не знаем. Потом есть проблема так сказать, лицензирования. Это же не вьетнамская оригинальная продукция, это продукция, которая так сказать, вся по западным лицензиям. Поэтому в худшем случае, если это все будет вот таким образом, то он будет соблюдать эти санкции тоже. Но я готов поддержать вас в вашем тезисе. Все-таки есть моменты, где их все-таки придется взять за яйца. И вот, например, как японцев за рыбу. Рыба ⁇ это их яйца. Вот, наверное, придется это делать. То же самое касается, например, титана. Вот «Боинг» отказался от нашего «Титана». Его доля была там 30%. В... Да, это не прилично. Хило, хило. Они пошли, наступили на горло этой своей «Титановой песни» и отказали. Говорит, гордые. да?
0: Айрбас А Airbus уже,
1: Airbus уже нет. Потому что нет столько «Титана» в мире. А, поэтому а, дальше. Вот вы все заметили, что «Нурникель» не под санкциями.
0: Мы Почему? не успеем. В следующей части про Норникель, который а, не по под санкцией. Да, у нас 10 секунд. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Рассуждали на тему, как нам болезненно для Запада отвечать на санкции. Что нам нужно делать, чтобы они там тоже почувствовали, скажем так, с экономической точки зрения, наши силы и возможности. Вот вы как раз упомянули, что можно титанам не продавать, например, если ну, не в США, то, да, по крайней те... мере, Аэрбассу тому же бой, кто может
1: обойдется. Можно не, продавать, можно не продавать Титан, можно перестать поставлять газ начать сжечь его в факелах. Вот. А можно, значит, Норникель мы упомянули, значит, там доля Паладья 40% без а этого. А он,
0: он не под санкциями, вы как раз сказали, да, об этом. Ну,
1: именно поэтому не под санкциями, потому что 40% Паладья это все мировое автомобильное производство. В принципе, там. Можно его чем-то заменять, но это тоже долгий процесс. Ну, Если в сухом остатке, то, конечно, их потенциал устроить нам позью морду и полную катастрофу гораздо выше, чем наш потенциал устроить им такую же катастрофу. Но мы можем им доставить большие неприятности. Вот Вопрос в том, готовы ли мы политическое руководство страны ценой экономической катастрофы собственной страны, устроить эти неприятности всему остальному миру? Я не знаю ответа на этот вопрос, но, в принципе, я не исключаю, что не только ход военных действий на Украине, но и доведение нас экономическими методами до Цугундера вынудит в том числе пойти на применение оружия массового поражения. Потому что речь будет идти именно о безопасности страны, которая в данном случае будет поставлена под угрозу методами беспрецедентного экономического давления. Это такая вот э, теория, которую я придумал сейчас только что сходу. Это прогноз? Нет, это пока что мои фантазии, но э, я думаю, что э, через пару-тройку недель мы к ним вернемся и обсудим на уровне прогноза.
0: Я надеюсь, что не вернемся, Георгий, Георгий
1: Я тоже надеюсь, что не вернемся. Потому что это
0: возвращение будет в единственном числе, как вы понимаете. Давайте не будем об этом говорить все-таки. А то потом мы уже ни к чему не вернемся. Не надо. Давайте обойдемся без этого. Мы одно время, не мы с вами, а в России шла дискуссия о развороте, значит, в сторону Азии. Вы должны помнить прекрасно, что, мол, Россия это Европа, нет, Россия это не Европа, это Азия, нужно разворачиваться, там мы чужие. А здесь мы вроде как в большей степени свои, в Азии, в большей степени свои. Что скажете на этот счет, не пришло ли то самое время подумать об этом снова и действительно начать разворот
1: Думать можно о чем угодно, но, во-первых, мы там не свои. Для китайцев мы такие же белые дьяволы, как и европейцы. Мы там чужие. С чужой культурой, с чужой культурой принятия решений, с чуждой абсолютно китайцам экономической моделью, именно по какой причине они сюда не инвестируют. На днях Китай запустил поезд по железной дороге, который свяжет Китай и Западную Европу. Кто бы удивился, что этот Паровоз пойдет мимо России. Минуя ее, не хотят они возить грузы через нашу страну, хотя это короче. И не далее, как позавчера, одна из крупнейших индийских старитейных компаний TATA Steel отказалась иметь дело с нашей страной. Пока разворот не очень получается. Да, Индия готова покупать какое-то количество нефти с дисконтом. Но надо помнить, что э, товарооборот Индии с США в десять раз больше, чем товарооборот Индии с России. А именно 146 миллиардов долларов. Это с США. Вот. А, а с нами жалкие там какие-то десятка. Вот, может быть двадцать.
0: С Вьетнамом с... тоже у американцев гораздо выше товарооборот. Но тем не менее, вьетнамцы воздержались во время голосования в ООН по нашему поводу. Как вы помните...
1: Понимаете, одно дело воздержаться в голосовании ООН, другое дело значит, вот каким-то образом саботировать открыто американские санкции. Это две большие разницы. Китайские банки отсюда уходят. Китайцы не хотят заключать новых нестенных контрактов. Пока никакой помощи в получении высокотехнологичной продукции ни от Китая, ни от Индии мы не получили. Может быть, от Индии мы получим медикаменты. Может быть, какое-то количество еды мы получим от Китая и так далее. Но не еды, а там компонентов для производства. То, что не попадает под санкции. Но я говорю, что наиболее критическая зависимость по санкциям у нас в машинах, оборудовании, телекоммуникациях и компьютерах. Вот это прямой обход санкций. Мне кажется, что ни Индия, ни Китай на это пока не пойдут. Это важно. наконец Хорошо, давайте разворачиваться на, на восток, дружно и весело. Только для этого нужна инфраструктура. У нас туда одна железная дорога идет, я напомню. Одна ветка. Местами она вообще одноколейная. Мы чем развернемся-то?
0: Как избушка <связь> на курях ножках.
1: Плавли, пустить, в принципе. Но их сначала надо построить. Вот. Можно через северный морской путь перейти э, до, до Китая. Это довольно длинная дорога, вот, но она тоже потребует, опять же, тех же машин, оборудования, технологий и так далее. Там не все отечественное. Поэтому можно, конечно, развернуться, но, в общем, пока для этого нет инфраструктуры. Можно всю нефть направить в Китай, и, но для этого нужны танкеры. Вот, и можно весь, все грузы направить в Китай тоже. Но у нас всего 20 контейнеров насколько я помню, или 30. Вот. А э, те значит, компании контейнервозные, которые отказались э, с нами сотрудничать, их э, флот насчитывает там по тысячу, даже чуть больше. А, мы где возьмем эти объемы?
0: Это не значит ли совершенно случайно, что, возможно, в самой ближайшей перспективе развалится такая замечательная организация, как БРИКС? куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и Южноафриканская республика?
1: Нет, давайте немножко добавим ложку меда в бочку дёгтя. С чего бы ей разваливаться?
0: Ну, вы только что сказали, Индия
1: Нет, уходит, ну, Китай а, уходит. Брикс, БРИКС никого ни к чему не обязывает. Это формальное такое сосуществование, в котором есть определенное взаимодействие, диалог там и так далее, но как экономический интеграционный механизм он пока не работает никак. Ну вот, никак не работает. Там есть даже какой-то банк, значит, Брис, который от нас ушел, кстати говоря, после санкций. сказал, что не хочет пока тут сотрудничать с нами. Вот, так что пока не ясно. Они не отказываются с нами торговать там чем-то, да, и чем-то, наверное, торговать будут, вот тем, что не подпадает под санкции. Но вопрос логистики встает. в какие порты, в какие порты будут заходить суда, которые все возит, если уже западный мир в заходе своей порты нам отказывают ну и далее и как будут проводиться расчеты это все надо налаживать можно проводить нацвалах кое что купить это частично как бы, проблемы решает но лишь очень частично кроме того вторая ложка меда конечно заключается в том что многие в мире они сочувствуют нам они ненавидят Запад, не любят Америку, вот. и в принципе сочувственно смотрят на нашу эту эпическую борьбу с коллективным Западом, которая происходит на полях Украины. Ну, как правило, все-таки страна довольно бедная и слабая, поэтому их сочувствие трудно конвертировать в существенную экономическую помощь. А так, в принципе, они за нас. Да. Чем могли бы помочь? Они, может быть, и помогут. Они не будут нас отрезать там от всего сразу. Ну, посмотрим. Вот сейчас вопрос с Боливией встанет, да? Потому что после того, как Аргентина и Чили отказали в поставках литиевой руды, у нас, видели, наверное, бегают эти электробусы по Москве. Вот. У них аккумуляторы там. Вот. Аккумуляторы, они все теперь нынче не свинцовые, как раньше, а никель-литиевые. Поэтому для них нужен литий. Если мы его не получим, то у нас все аккумуляторы накроются медным тазом. У
0: нас автобусы <с? есть. Вот это не проблема, я думаю.
1: Автобусы, да, конечно, не проблема. Но надо возобновить их производство просто.
0: Ничего, возобновим. Троллейбусы вернем. Э -э
1: автобусы вернем. Трав да, трамваи до да, автобусы, да, все, все надо восстанавливать, все производство. И, в принципе, в условиях почти авторки. Мы это не пробовали никогда в жизни. У нас не было в истории такого момента после промышленной революции, когда Российская империя или Федерация жила бы в условиях авторки. Не было такого момента.
0: Слушайте, Георгий Георгиевич, а вот... Классная тема для разговоров, но ну, так нужна индустриализация 2.0. Она была в 30-е годы реализована как? Мы приглашали иностранных инженеров, немецких и американских в основном. Они ехали да. и курировали тут у нас все эти моменты. Так давайте снова принимать этих замечательных людей у себя и пусть они строят.
1: Не, давайте, давайте, давайте. Но они приехали вместе с заводами. Горьковский автомобильный завод – это завод «Форд», разобранный и собранный в Нижнем Новгороде. Ну, в тогда Горьком. Ну и так далее. А, понимаете? Даже первый завод мороженого в Москве, который открылся в 1938 году, появился благодаря тому, что Анастас Микоян привез из Америки оборудование для производства мороженого. Понимаете? Вот на таком уровне все это делалось. Поэтому, конечно, давайте, и может быть кто-то и поедет, но заводы то надо с собой забрать. Вот. Или после Второй мировой войны мы из Германии кое-что вывезли, и эти станки, говорят, работают до сих пор в некоторых местах. Все, вот, поэтому делаем опять надо паузу. Дойти, дойти до Германии надо для этого, чтобы Иван... забрать новую продукцию.
0: Иван Панкин, Георгий Бов, две минуты отдыхаем после этого Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Вот пишут нам из Ставропольского края. Георгий Георгиевич, послушаешь, в петлю захочется лезть? Вот немножко позитива бы побольше, Георгий Георгиевич, действительно.
1: Чуть -чуть, Давайте чуть -чуть, попробуем чуть -чуть. найти. Давайте попробуем найти. Это <свят> 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 ваша работа.
0: Нет. Значит,
1: смотрите, смотрите, все-таки мы не Венесуэла. И не Куба. Мы большая страна, у нас много ресурсов. И даже через экономическую катастрофу, я думаю, что мы попробуем пройти без того, чтобы значит, окончательно кончиться. Но это займет довольно длительное время. Поэтому вот опора на собственные силы, на собственные ресурсы. Да, будет откат по технологиям. Лет на 20, 30, 40 назад, наверное. А, ну, вот такова история нашей страны.
0: Слушайте, Георгий Георгиевич, но в начале двадцатых сто лет назад же, как-то получилось, там, плюс-минус... Я понимаю, что не без ошибок, там разные исторические моменты есть, да, и споры, и все такое, но плюс-минус за 20 лет подняли страну, Георгий Георгиевич. А вообще с полного нуля. Ну, и мы, исторического мы... опыта не было. Начинали Нет, с ну, полного нуля.
1: Подождите, мы повторяемся, мы повторяемся. Значит, мы продавали коллекции Эрмитажа, мы продавали реквизированное у крестьян зерно, гнали его на Запад. Они помирали с голода в это время. Значит, экспорт не прекращался даже во время голода до 1932-1933 годов. Вот. Мы реквизировали там столовое серебро и, и, и драгоценные украшения у там, бывших дворян И вообще у кого находили, валюту отнимали и расстреливали тех, кто ее имел Все это для того, чтобы получить западные технологии И построить здесь заводы Есть ли сейчас такие ресурсы, я хочу спросить может, они и есть, конечно, и можно все реквизировать. Но во-первых, это все уже реквизировано на Западе, когда арестовывают виллы из золотовалютные резерва центробанка. А во-вторых, нет желания Запада продавать технологии. И пока я не вижу, к сожалению, и желания Китая и Индии тоже продавать эти технологии. Вот в чем проблема. Поэтому нам придется все делать самим. Значит, и это довольно долгий путь. Насколько он будет успешным, я не знаю. Какие методы будут применены, я тоже не знаю.
0: Но в тему, что называется, я проанонсирую, лежит тоже в разделе спецпроектов на сайте радиокп.ру. спецпроект под названием «Похитители веры. 100 лет разграблению церкви» раз в тему, я считаю, можно послушать.
1: Да, и церковь тоже пришлось заплатить, и церковное имущество тоже переплавляли, гнали там туда же все, покупали. Не было такой блокады экономически, понимаете, это все большевистские сказки. Да. С Германи... А с Германией мы особенно активно торговали, потому что Германия сама была ну, под аналогом санкций, как теперь говорят, и поэтому вот они вынуждены были с нами тоже сотрудничать. А весь военно-морской флот Советского Союза был фактически построен по итальянским технологиям, то есть по технологиям итальянских фашистов.
0: Итак, как обустроить Россию, обсудили, пока непонятно как. Давайте обсудим, как обустроить Украину, Георгий, Георгий. Тут мне во Вконтакте написал сообщение некий Артем Матвеев, я вот выдержку из его длинного сообщения сейчас прочту, а вы покомментируйте. Предложение некие, значит, Цитирую. «Понятно, что на Украине идет война США с Россией, но если мы продолжим рассматривать ситуацию как конфликт двух тех стран, мы в нем точно не победим. По военным бюджетам США превосходит Россию в 12 раз. Это если не брать союзников по НАТО. А что делать, когда тебе одному надо идти на поножовщину с дюжиной? Правильно, брать другое оружие. В нашем случае такое оружие – это свобода и социальный прогресс». Свобода на освобожденных территориях должна быть такая, чтобы ни у кого язык не повернулся назвать свободой украинское политическое шапито последних лет. И если не занять людей социальным строительством, настоящим, небалаганным, то они будут выискивать, чем еще русские, то есть местные власти, Путин и так далее провинились, и обязательно будут находить. Это будет подпитывать бандеровское подполье сильнее, чем денежный поток из США, который не иссякнет никогда. Как не прекратится потоки лжи и провокаций. Надо не просто менять правила, надо играть в другую игру, в которую они не умеют. Прямо сейчас надо резко вводить широкое самоуправление, включая прямую адресацию налогов или других ресурсов, например, средств на восстановление, в сочетании с репутационной юстицией и референдумным законодательством, на первых порах в сфере регуляции и самоуправления, без затрагивания взрывоопасных вопросов, типа территориальной принадлежности. Мне кажется, если бы Россия реализовала такое настоящее народовластие, то к такой юрисдикции и Украина сама бы присоединилась, если не целиком, то большей частью. И симпатии Европы были бы на нашей стороне. Вот такое сообщение написал это, мне отоматвей. Это ведь он не
1: только про Украину говорит, но и про Россию, правильно?
0: Ну, слушайте, я вот вам прочел, да, но видите, все-таки э, надо сузить это сообщение до украинских реалий. Все-таки он акцентирует внимание именно на, на Украине. Ну,
1: хорошо, а почему его не расширить до российских тогда просторов?
0: Нет, секунд. давайте пока что про Украину поговорим. Про Украину.
1: А, можно попробовать. Идея хорошая, замечательно все звучит. Но можно было попробовать для начала это в Крыму. Это сделали? Этого не сделают. Ну ладно, ну, пауза я...
0: затянулась, Георгий Георгиевич. Пауза затянулась, сейчас у нас датчик тишины Поэтому, поэтому
1: может быть, попробую второй, со второй попытки это сделать на Украине. Но мне кажется, что это утопический проект. Может быть, я ошибаюсь. Я хотел бы ошибиться.
0: Хорошо, коротко еще прокомментируйте. Есть еще одно сообщение для вас. Как мнение Георгия Бофта относительно возврата денег прибалтийскими странами? Эстония, Латвия, Литва... То, что входило в Курляндию и Льфляндию, земли эти были выкуплены Петром Алексеевичем Романовым, Петром Первым, у шведского короля Густава за огромные деньги и куплены Россией в рамках действующих законов. Было уплачено почти в размере годового бюджета России в серебряных ефимках. Надо бы выкатить требования к Прибалтам, вернуть эти деньги России с пересчетом по современному курсу.
1: Нет, требовать можно все что угодно, давайте начнем с возвращения золотовалютных резервов, арестованных Западом, у Центробанка в размере 300-350 миллиардов долларов, вот это такая более, мне кажется, задача актуальная. Хорошо.
0: Хорошо, значит, смотрите, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО, мы с вами несколько раз эту тему с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО несколько раз затрагивали уже, да. И вот звучат уже предупреждения, правда, не от Министерства обороны, не от Путина напрямую, хотя он так более-менее что-то об этом говорил, но не так конкретно. А Мария Жозахарова говорит, что если... Швеция и Финляндия будут идти этим путем. Это, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны. Мы свои предупреждения все сделали публично и по двусторонним каналам. Они об этом знают. Удивляться им будет нечему. Обо всем их проинформировали. К чему приведет? К чему приведет, Георгий Георгиевич, как вы считаете, вот о чем говорит Мария Захарова?
1: Это нужно обратить вопрос к самой Марии Владимировне Захаровой. Вот. А предупреждения они проигнорируют. Ну, чем мы можем ответить? Это увеличением количества военной силы, которая размещена на границе с Финляндией. Надо учитывать, что после того, как Финляндия вступает в НАТО, наша общая граница с НАТО увеличивается более чем в два раза. На 1340 километров. Плюс еще граница по Балтике с Швецией. Поэтому, ну, можно там поставить ядерные ракеты. Ну, дальше что?
0: Угу. Слушайте, Ой. мне вот единственное, что непонятно, при всем уважении к работе Марии Захаровой и к ведомству Министерства иностранных дел, я имею в виду, мне непонятно, почему такие предупреждения выкатывает именно Захарова, да, официальный представитель МИД, когда это ну, должен делать Шойгу. Официально.
1: Она, все она все. официальный представитель МИД, поэтому она говорит о международных отношениях, это ее прерогатива делать такие политические заявления, она на это уполномочена, тут все логично.
0: А, она уполномочена, а, все, хорошо, уполномочена, я просто думал, так. что это только Путин и Шойгу могут говорить об этом, ну еще Лавров ну, плюс-минус.
1: Почему? Министерство иностранных дел, оно же иностранных дел, оно взведает с ношениями с соседними государствами. А Мария Захарова эти сношения описывает как официальный представитель Министерства иностранных дел. Все тут правильно.
0: Но намек-то, очевидно, на некие боевые действия, в случае чего боевые столкновения, правильно? Вот Почему? это вот она мы не, вас она, предупредили. Не, она, это о чем говорит?
1: Воен... Нет, она ничего военного там не э, сказала. Она сказала о последствиях. Она же не конкретизировала эти последствия. Это по Пока звучит как такая просто скрытая угроза, она не конкретизирована. Очевидно, она будет конкретизирована, когда российское руководство поймет, чем именно оно это сделает, конкретизацию.
0: Хорошо, с этим так. понятно. Еще один момент, который мне не ясен совершенно. Мы говорим об этом с начала военной спецоперации, много уже было сказано о том, что вот эти все военные грузы, у нас, как раз, минута остается военные грузы, которые приходят из-за рубежа на Украину, мы рассматриваем как мишени, и будем по ним бить. Мне до сих пор непонятно, почему не делаем этого до сих пор. И ну, вот опять потому, эта это... новость, и вот опять в МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью. Почему они до сих пор целью не считаются, я не понимаю, честно говоря.
1: Потому что, потому что это новый момент эскалации, и... С большой вероятностью Не с полной, но с большой достаточно заметной вероятностью Что в НАТО это будет воспринято как нападение И, соответственно, задействование пятой статьи Вот поэтому есть такая вероятность Что это так и будет воспринято Поэтому это не делается до сих пор
0: Ну ладно Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь Остались довольны Всего доброго, до свидания Радио Комсомольская правда Никаких фейков только правда.